0: mulher e eu acho que não podia pensar uma forma melhor para passar esta noite de dia da mulher com um conjunto de mulheres inspiradoras, poderosas, que no seu dia-a-dia, -dia, de uma forma ou de outra, dão pequenos passos que contribuem para a luta feminista e para atingirmos a igualdade de género. Portanto, a vocês todas obrigada e obrigada a quem também está aqui para nos ouvir, porque acho que só o facto de cá estarem e quererem aprender sobre a temática tem muito valor um, espero que gostem da conversa. Muito bem. Um, como é que esta sessão surge? Nós, durante toda esta semana, um, a Wonter e mais 17 marcas criadas por mulheres portuguesas juntaram-se para contribuir para uma, uma missão comum, uh, que foi a missão de reduzir a pobreza menstrual em Santo Meio Príncipe e na Guiné-Bissau. Nós aliamos-nos à sexóloga Vânia Blis, que é uma das nossas co-hosts, e também à missão de Mix. E tínhamos um objetivo comum, ou melhor, três objetivos comuns. Um, o primeiro era conseguirmos entregar pensos menstruais reutilizáveis um, às escolas. Esses pensos são criados por voluntários portugueses, mas o transporte dos próprios produtos tem os seus custos e, portanto, o nosso objetivo era engariar um valor para cobrir esses custos. Em segundo lugar, queríamos reparar e adquirir máquinas de costura manuais para que as comunidades Pudessem uh, costurar os seus próprios pensos e serem mais independentes de, de ajudas externas. E o terceiro objetivo era construirmos ou reconstruirmos uma casa de banho para meninas nas escolas, porque, como vamos de certeza, falar nesta conversa, é, um, é uma das necessidades, é uma necessidade essencial para que haja dignidade menstrual. Dito isto, hum, eu acho que vou começar com, com a questão de vamos definir o que é que é isto da dignidade menstrual um, e como é que ela se relaciona aos direitos humanos. Vânia, queres arrancar?
1: Olá, então, para o meu lugar, uh, bem-vindas e obrigada a todas as pessoas que têm, têm, se juntaram a nós e que, por um lado, nos apoiaram, que partilharam a nossa iniciativa. Um, uh, é muito interessante porque eu recebi muitas mensagens de mulheres que diziam antes Porquê esta necessidade? Mas os, os pensos higiênicos são tão baratos. A verdade é que nem todas temos acesso aos pensos uh, descartáveis, nem todas temos acesso à água, nem todas temos uh, saneamento uh, e muitas vivem em vulnerabilidade. E eu uh, disse à Olga que, apesar de eu conhecer bem a realidade destes países que tenho visitado e onde tenho trabalhado. Em Portugal nós também temos dificuldade quando as mulheres dizem que não têm acesso a uma casa de banho com privacidade, quando saem da casa de banho e não têm como lavar as mãos, ou quando não têm simplesmente o papel higiênico. Quando nós falamos de dignidade menstrual, nós falamos de dar às mulheres a possibilidade de elas viverem a sua fase menstrual, os seus momentos de período, podem ser 5, podem ser 7, podem ser menos ou mais, de acordo com cada mulher, mas que elas vivam esse, esse, essa fase, o ciclo, de forma confortável e daí uma forma digna. Porque realmente não ter acesso a algo que nos mantenha limpas, que nos dê, um, que seja saudável, não é? Porque depois falamos de mulheres que quando não têm acesso a estes produtos, acabam por usar ou panos velhos, ou usar até outras coisas... E, e, e acabam por não se ver, se limitadas e, e não se veem dignificadas, não é? E metade das mulheres no mundo uh, menstrua, portanto, uh, falar de, de, de durante este período não se estar confortável e por causa disso deixar de estar saudável e privar nos Uh, seja de ir à escola, seja de poder trabalhar ou seja de estar no espaço público simplesmente porque menstruamos, não pode acontecer. E então é por isso que falamos de dignidade menstrual.
0: Sim, há de facto as questões um, que, que identificas, vai, né, que são as questões de, de necessidades básicas de higiene, termos acessos, termos os, os produtos de higiene adequados, mas também há... Um, Há aqui muitos tabus e muitas mistificações associadas que, que não são reais. Todas nós já ouvimos um, e que todas nós já deixamos de fazer coisas de uma forma ou de outra porque este é um tópico tabu. Muitas. Se... Mas, nós, temos mulher, nós temos muitas
1: mulheres e de diferentes gerações. Às vezes dizemos que são as mulheres mais mais velhas é que não usam tampão, mas isso é mentira. Eu conheço muitas, muitas mulheres mais novas e até miúdas na escola que não usam tampão e que deixam, por exemplo, de ir à praia ou deixam de sair, ou deixam de por não saem de casa, perivam-se de fazer uma série de coisas só por causa de estarem mestruadas. Nós ainda temos crenças de que as mulheres, quando estão mestruadas, não podem fazer determinadas coisas, não podem cozinhar determinados alimentos. Portanto, ainda existe realmente muita coisa que nos bata simplesmente porque mestruamos.
0: Também ainda existem essas crianças em Portugal, identificas algumas?
1: Ah, sim, sim. Eu posso-te dizer que estou no Alentejo e existem alguns rituais, imagina, relacionados com a matança do porco, que é um porco que as pessoas criam para toda a família e, por exemplo, depois fazem os chouriços e se tu tiveres menstruada, tu não podes, por exemplo, ver a carne. É uma coisa que se diz que as mulheres não podem fazer. Eu ainda conheço muitas mulheres que não pintam o cabelo quando estão com o período. Eu ainda conheço muitas mulheres que não andam descalças quando estão com o período, porque a mãe ou a avó dizem que elas podem ficar com problemas. E vamos ver uma coisa, se isto são, estereos, são preconceitos, são tabus, que nos limitam, vamos então por exemplo, para outras realidades culturais, nomeadamente no Nepal, onde as mulheres, quando menstruam, são colocadas fora da sua aldeia, não é? longe da aldeia, porque são consideradas impuras quando estão menstruadas, o mesmo se passa, por exemplo, na Índia. Portanto, são coisas que acabam por limitar a vida das mulheres, e, e nós achamos que, que, que isso não nos poderá trazer limitações porque também não falamos sobre isso. Nós não falamos de menstruação, a educação sexual. A menstruação é só o resultado da não fecundação. Portanto, ninguém fala. As mulheres entre si não dizem eu tenho muito fluxo, tenho menos, tenho dores ou não tenho. Portanto, falamos pouco sobre uma coisa que
0: todas temos formos faláveis. Sim, e eu acho curioso porque eu recordo-me perfeitamente do momento, eu não sei se mais alguém tem uma história deste género, mas se tiverem eu gostava que partilhassem, porque eu recordo-me de um momento em que eu percebi que de facto a menstruação era um tabu e que não era aceitável alguém perceber que eu estava com o um período ou que as minhas calças tinham sujado porque hum, eu estava com o um período, lembro-me perfeitamente de estar na escola para ir no, no ano, na loucura, hum, e ter sujado as calças por causa do período e tranquila, eu não sei se a minha mãe me trouxe umas calças extra, eu não sei se eu tinha porque sabia que podia acontecer, não me recordo mas sei que me levantei tranquila, fui à casa do banho de banho trocar e as pessoas perceberam o que eu fui fazer e eu com os olhares que recebi, percebi que por algum motivo aquilo não era ok e que toda a gente tinha estranhado aquela atitude e portanto com base nessa reação fui de certo modo percebendo, ok, isto, isto é um tabu e tenho que, tenho que ter cuidado não, ainda dissociamos
1: muito a menstruação à sujidade, não é? Tipo, ah, porque reparem nos comerciais sobre os pensos higiênicos. Ah, tens de sentir -o limpa e segura, não é? Porque é que, ah, a questão do sangue ou do, do líquido utilizado nos pensos nos comerciais ser quase sempre azul, nunca se usa o vermelho, as pessoas terem nojo do sangue. Eu quando falo de copo menstrual nas escolas, as meninas sentem nojo porque depois percebo que é uma coisa que vem das suas mães. Muitas mães dizem que as meninas não podem usar um, penso, um, um tampão um copo menstrual, portanto, qualquer uh, produto interno, porque dizem tirar a virgindade. Portanto, ainda estamos <risos> com estas coisas. Já para não dizer, né? e acho que já falei muito contigo também sobre isso, que é é algumas comunidades, a partir do momento em que as meninas menstruam, elas são consideradas mulheres. E isto é um perigo para as, para, para as mulheres, no sentido de nós já nascemos mulheres. Agora, imaginem o que é que é haver em comunidades que, a partir do momento em que tu mestruas, tu ficas pronta para casar ou para constituir família. A tu, as minhas mestruam aos 9 anos e aos 10, até que mestram aos 14, não é? Alguma menina está pronta para casar aos 14 anos, e tu tens muitas comunidades que, que a mestruação é o fim da infância, não é? E o que é altamente castrador e é uh, a falta de direito também, nós temos direito claro. em infância de Uh, e, e, e em Portugal também temos isso uhum. eu, acho, eu, acho, eu acho que eu isto acho. é tudo muito, muito interessante e, e é engraçado a Bânia é estar um, olá, eu, by the way sou a Maria, sou aqui a, a colega da longa, na Onda uh, uh, acho isto muito interessante e a um, é, por acaso chegou a partilhar comigo a história do Nepal, e, e esta história é muito interessante, porque eu subscrevo uma newsletter chamada Gold Sand Soda, cabras e soda, não sei muito bem porquê, como é que se transforma por mas que pertence à NPR, e eu li esta história, talvez há uns três anos, uh, do quanto uma, as mulheres sofrem, porque elas têm que ir, imaginem, isto é aterrador. Isto é elas têm que ir para uma cabana, ou quer dizer uma cabana, que não é nada, não é? é, um, é um buraco, exato. Imaginem-se ter durante o período, não é? a gente às vezes já está desconfortável e para quem tem problemas mais associados com, com o período ainda pior, não é? Imaginem o que é que terem de ir para um buraco na terra, faz de conta, durante sei lá, sete dias, em que, por exemplo, no verão o calor causa as pessoas já morreu, morreram pessoas miúdas por causa disto causa do calor, só porque estão com o período, porque elas têm que ser postas de parte, segundo sei também, exato, na Índia também fazem isto, mas a primeira vez que eu, li, que eu li esta história nessa newsletter eu fiquei muito chocada com isto, e um, agora quando a Vânia me voltou a falar deste de, de tema, uh, e isto foi tudo à, à minha memória, porque de alguma forma infelizmente eu sou como a maior parte das pessoas não é a gente alguma história dramática e fica ali assim a comer um bocado depois como vivemos neste mundo privilegiado de alguma forma acabamos por nos esquecer e também é a nossa obrigação não é fazemos alguma coisa quando quando somos privilegiados e isso é que faz nós pessoas mais sei lá, não sei não sei que mais é que pessoas é que podemos ser mas, mas melhores acredito eu e agora quando a Vânia me falou nisso é engraçado porque eu já tinha isto na minha inconsciente e vou ter me lembrar eu, nem, nem falei com ela isto Mas hoje só lhe disse-lhe um lá-miré um, dizer, ah, olha já sabia desta história um, e, e isto é, é um, um detalhe de, de quanto num dia como hoje que estamos aqui a celebrar o dia da, da mulher Uh, as coisas não são de todo igualitárias no mundo para nós e chegam destes, destes extremos até ao facto que ainda vivemos em Portugal e, e a Vânia certamente conhece esta realidade de haver pessoas porque ela trabalha com, com pessoas desfavorecidas um, de haver pessoas que não têm acesso a uma casa de banho que todos nós reclamamos da nossa casa de banho, não temos os como gostávamos de ter ou o que seja, mas a verdade é que há pessoas que não sequer têm acesso, mulheres especificamente a uma casa de banho. Tudo isto é, um, é uma realidade que ainda vivemos e temos que estar muito conscientes que vai do A a Z, em que para nós, uh, por exemplo, não devíamos ser taxados, não é? Uh, os, lá, os, os produtos de higiene, de higiene pessoal não, para mulheres não deviam ser taxados de forma nenhuma, ainda que em Portugal não
0: sejam os maiores do mundo. Sim.
1: não é? uh, Até... Uh, os direitos humanos que, que são altamente violados neste tipo de situações uh, e quando nós nem sequer pensamos muitas vezes neste também de temática Oh Maria, mas sabes que eu acho que é muito importante, por exemplo no uh, outro dia havia uma pessoa que me dizia mas tu compras com um euro uma embalagem de pensos higiênicos okay, mas como é que são fabricados esses pensos higiênicos, que tipo de produtos é que têm a quantidade de mulheres que além de estar por exemplo, a fabricar estes pensos para nos oferecer, disse, olha, eu tive curiosidade e experimentei, e às vezes escrevem e dizem assim, ai, ah, mas olha, senti-me tão confortável, não senti comichão, não senti ardor, a quantidade de químicos que muitos produtos têm para nos manter secas, não é? Para serem altamente absorventes, provocam às vezes alergias, se cura, absorvem todos os nossos fluidos, Quer dizer, é que também não é uma coisa, como é que dizer, também não é uma coisa saudável, não é? É que muitos destes produtos, eu conheço no caso do Brasil, onde eles são super perfumados, precisamente por causa destas questões do cheiro, não é? Porque sempre que se fala de pentes higiênicos, é sempre naquela coisa de serem muito perfumados, porque o período é uma coisa que cheira mal o sangue só cheira mal quando está em contato com o ar oxida quem usa um copo menstrual sabe que quando tira o copo de dentro da vagina o sangue não cheira não tem um cheiro como tem por exemplo quando, quando tiramos um pensa higiênico não é? e todas estas coisas acabam por nos limitar, basta chegarmos ao supermercado e pensem e vejam quantos produtos existem para a nossa higiene íntima e quantos produtos é que existem para os homens lavarem a glândula e o propúcio e olhem que muitos bem precisavam porque portanto, de falar da higiene feminina e eu não vejo ninguém falar sobre a questão da lei, de, de lavagem do, dos órgãos genitais masculinos é? olha, uma boa, é uma boa perspectiva, porque realmente é. ninguém pensa nisso é, é, como, é papel higiênico, a mesma lógica pois, esse é o outro quer dizer, então eu agora vou a casa vem uma escola não é? e tenho que estar a dizer à, à funcionária para me dar um bocadinho de papel e tem que ficar sujeita a ela dar duas ou três voltinhas de papel, quer dizer, isto é, é ridículo, não é? E, as, e o papel higiênico chega à escola, porque eu já fiz um questionamento ah, a pessoas que fornecem o papel para as escolas, ah, o problema é que depois as escolas com receio que os miúdos estraguem não, não os colocam nas casas de banho, quer dizer, no lugar de estarmos a educar para eles terem responsabilidade porque aquilo é uma coisa que é para os uso deles e para benefício deles. Não, estamos simplesmente a tirar porque alguém usa a forma de forma desadequada. Não se faz assim, não é? E quantas nós, adultas, já fomos a uma casa de banho e chegamos, não temos onde limpar as mãos, tipo, tens que passar as mãos nas calças ou na roupa, porque não tens um toalhito para, para, para secar as mãos depois. Estarem molhadas, as mulheres que dizem que estão com uma perna a tentar fechar a porta e com outra a tentar manter-se necessarita têm poderem fazer xixi, não é? porque é horrível tu não tens uma coisa, uma porta que feche quando tu estás a mudar o um pensa higiênico, por exemplo. Não é? As mulheres que dizem que têm vergonha de trocar o um pensa higiênico sabendo que há uma casa de banho ao lado. Uh, que tal ouvir elas descolarem e abrirem a embalagem do peso, que foi uma coisa que nunca nunca imaginei que as mulheres pudessem sentir desconforto por causa disso. Portanto, e, Vânia, desculpa interromper-te, isso é muito interessante, eu acho que era, era interessante um, quem quiser partilhar um bocadinho disso, como a Lugata cá já partilhou alguma dessas experiências, de, uh, eu, por exemplo, eu não uso pensos higiênicos, mas eu já ouvi essa história e já li, e imagina, nos Estados Unidos, alguns pacotes de pensos por fora vêm discreto e silencioso o que é incrível, como é que um peso higiênico pode ser silencioso não é? Não Portanto, sim, é verdade Portanto, uh, cá não, eu nunca reparei nisso não sei se cá tenho mas, mas acho que era distante, distância a Catarina, a Inês, a Ana quem quiser participar um, contar algumas, se calhar de, destas coisas de um surreal surreais que, que nos acontecem todas e que se calhar não partimos que... Ai. Desculpa Maria ter te interrompido. Não,
2: não, uh, mas eu, eu há um bocado, de, já, já tinha aqui primeiro o microfone para tentar abordar esta temática. Eu acho que na verdade uh, toda esta conversa que temos tido aqui, uh, podemos mesmo, pelo menos, claro que isto pode não ter acontecido com toda a gente, mas que aconteceu e tenho a certeza que tem a ver com o facto de, por exemplo, eu não ter tido qualquer tipo de educação sexual uh, na, na escola primária. Uh, portanto para mim quando a primeira vez que eu tive o período eu lembro-me que fiquei super
1: desconfortável e enfriada como se fosse algo quase assim uma doença, eu lembro-me que não estava em casa estava em casa de uma amiga minha numa festa de pijama e tinha
2: ido dormir a casa dela e depois percebi-me que... De percebi que tinha aparecido o período sabia o que era o período porque a minha mãe tinha, etc uh, mas lembro-me de ligar à minha mãe e dizer, ai, ah, apareceu o período com vergonha de uma coisa que é natural e que vai acontecer a toda a gente. Eu acho que isso tem muito a ver com o facto de não existir uma educação uh, nas escolas desde o primeiro ano, uh, que ensine uh, a ver estas coisas como normais. E, e como isso não acontece, uh, o que acontece ao longo da vida é que a partir do momento em que uma rapariga tem um período, Uh, mesmo que em casa não me sinta uh, essa pressão ou essa vergonha ou que normalize a menstruação, na escola o normal é o período ser um motivo de gozo, ser um motivo de perseguição. Eu lembro que quando eu era adolescente, uh, quando tinha o período, estava sempre a tentar esconder os pensos higiênicos na, na mala para os rapazes não verem. Uh, portanto, acho que isto vem tudo, parte de tudo como praticamente todos os problemas relacionados ou provenientes da de, de desigualdade de género, neste caso, uh, provém do facto de não existir uma educação uh, com base
1: em valores uh, igualitários e, e que normalizem isto, que na verdade uh, é, um, é uma característica inerente a todas as mulheres que nascem com, com uma vagina.
2: Sim, olá, boa noite a todas uh, um, Aproveito uh, só para, para, para dizer alguma coisa Já tinha pensado em dizer antes também uh, Mas a verdade é que nós também temos uh, um problema grande Ao nível do entretenimento E quando somos mais novas na verdade uh, Com os filmes e com as coisas que vamos assistindo É que isso não aparece lá nenhuma Os filmes das princesas Elas não têm menstruação Portanto é estranho nós de repente termos isso E o mesmo acontece depois com as séries juvenis é, hoje em dia já vai mudando, mas a verdade é que ainda não é uma coisa muito comum.
1: Isso é muito interessante, Catarina. Nunca tinha pensado que nas séries das princesas não há período. De, uh, aliás, não há nada, não é? Então, é uma bolha de ideal, uh, que nem nas séries mais antigas. Acho que agora nas séries novas que estão a fazer, estão a tentar ser muito inclusivos e tal, mas em várias já aparece, mas normalmente não é um tema, é verdade? Nós temos uma autora colombiana que é a Carolina, Carolina, que tem um projeto que se chama Princesas mestruantes e tem um livro onde as princesas mestruam, precisamente, por isso que a Catarina disse. Ah, que giro, eu não, não sabia disso, é muito interessante. Uh, quem é que mais quer partilhar uh, um pouco da sua experiência nesta realidade? Uh, eu posso também partilhar, uh, por acaso eu tive uma boa experiência quando tive o período, porque...
2: Eu tenho uma irmã Gêmea. eu lembro perfeitamente que quando, quando lhe apareceu o período eu, eu ainda não tinha e fiquei super preocupada, Gêmea. Calma, ela já teve o período, até fizeram uma festa à minha mãe, à minha avó ficaram todas felizes e eu fiquei um monte de tempo a pensar o que é que ela já teve ou não, fiquei preocupada, na verdade. Um, e que, eu só queria ter o período na altura, <risos> por isso era uma coisa para mim boa. Uh, Lembro-me perfeitamente que, pronto, mais tarde na escola uh, não era tanto motivo de gozo, uh, mas um, cada vez que eu, opa, poderia fazer um comentário genérico ah, com o um período não sei quê, era mais uh, olhares de nojo, mais por parte dos rapazes de, 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 de minha, da minha turma, uh, e eu lembro-me que uh, quando eu, por exemplo, apareci num período na escola e eu não tinha nem pensos, nem tampões, uh, pedia às minhas colegas, elas também não tinham, e, e tinha de acabar por pedir ó, à minha professora ou à minha funcionária e, e, e quando eu estava a pedir elas às vezes assim, ah, baixo, não digas isso assim alto, porque parece mal. E eu achava, tipo, ah, porque é que parece mal que toda a gente tem? Pronto, eu não, eu não conseguia perceber porque é que parecia mal, nem nunca conseguia perceber. Mas é verdade que isso acontece, que cada vez que vamos pedir um peço ou, ou um tampão a alguém, temos a tendência de falar mais baixinho, Pronto acho que isso é uma coisa que foi que, que está implementada na sociedade também com as mulheres por causa de tantos motivos de gozo como de uh, uh, olhar nós como já tinha dito e pronto isso nunca consegui perceber porque para mim sempre foi uma coisa boa <risos> por isso ah, Eu também posso partilhar a minha história, por acaso
3: uh, quando eu tive o período não não foi, quer dizer, agora pensando bem, acho que houve algumas coisas que já denotaram que havia ali uma vergonha subjacente, que eu nem sei bem de onde é que vem, mas estamos aqui a ver de onde é que ela vem, não é? Um, mas eu, eu lembro-me que estava no, no jumbo até, e que fui à casa de banho, e reparei que não tinha vindo o período e comentei com a minha irmã, que estava comigo, mas que é mais nova, uh, e depois quando voltei para o jumbo, um, disse à minha mãe e então a minha mãe disse ah pronto filha vamos comprar então coisas higiéricas e assim e lembro-me que o meu pai se percebeu que estava a acontecer ali alguma coisa e começou a tentar perceber o que é que era e eu estava cheia de vergonha estava tipo a segredar com a minha mãe a dizer não digas ao pai, não digas ao pai como se tivesse vergonha de contar ao meu pai que estava como se tivesse não, com vergonha de contar ao meu pai que estava que não tinha vindo o período não é? e portanto isto já denota aqui uma vergonha subjacente que vem muito do que estamos a falar. E eu queria só acrescentar aqui, porque não posso deixar de fazer, uma temática. Eu, pronto, para quem não me conhece, eu sou uma mulher com deficiência. Eu desloco me em cadeira de rodas. Quando me veio o período, não era, mas hoje em dia sou. E gostava só de acrescentar a temática para aqui, para cima da mesa, porque se para as mulheres sem deficiência já é um tabu, já temos todos estes condicionantes da vergonha, da falta às vezes de acesso, de, como falaram, a pensos higiênicos, a casas de banho, etc. Para uma mulher com deficiência, principalmente mulheres com deficiência motora, não é? que é o meu caso, que desloca em cadeira de rodas, e que têm lesões modulares, por exemplo, que muitas vezes deixam, ou, ou têm um acidente, ou perdem e depois perdem a sensibilidade, o corpo fica diferente, etc. Todos estes condicionantes Ainda vem a aqui a questão um, deste tabu que existe à volta da menstruação, porque uh, muitas, muitas meninas e mulheres com deficiência crescem, que, principalmente as que nascem com deficiência, crescem em meios muitas vezes super protegidos, entre aspas, protegidos, entre aspas, porque eu não considero uma proteção, uh, muitas vezes pela família e tudo, uh, onde não lhes é falado sequer sobre o que é ter uma vida sexual, sobre o que é ter uma menstruação, sobre a possibilidade de engravidar, Sobre todas estas condicionantes, e portanto, isto vem aqui também a dançar ainda um, este tabu e estes estigmas que existem à volta, neste caso da menstruação, mas também de toda a nossa vida íntima. Por exemplo, há muitas mulheres com deficiência, não sei se vocês têm noção disso, que não fazem exames ginecológicos, não vão ao ginecologista porque não têm acessibilidade para ir, porque não se sentem à vontade, porque a mãe não as leva porque nunca falou disso com elas e porque acha que elas nunca vão arranjar parceiro ou parceira e, portanto, não vão precisar de ir a um portanto, elas nem sabem muitas vezes como funciona o sistema reprodutor delas e, muito menos, às vezes o que é menstruação ou quando desaparece é tudo muito uh, do nada. E, portanto, deixar aqui registado também este segmento de, dentro das mulheres, não é, que também é muito estigmatizado e, e, e onde a menstruação também ainda assume um tabu ainda maior. Olá
1: Catarina, obrigada pela, pela tua partilha, é de facto todos os dias aprendendo e, e, e era um bocado aquilo que eu estava a falar, vivemos no nosso privilégio e, e, não, e não temos às vezes acesso a experiências como a tua e obrigada por teres partilhado porque realmente era algo que eu sou muito sincera. infelizmente nunca me tinha passado, tinha um testemunho como o teu e claramente foi um abraço neste momento. Hum. Maria, deixa-me só, uh, e, e obrigada Catarina por esta partilha, eu acho que é muito importante porque eu conheço muitas pessoas com deficiência, diversos tipos de, eu gosto mais de usar a diversidade, diversidade funcional, uh, que não conseguem falar com, sobre isto com ninguém, e partilho também aqui a situação de uma amiga uh, que tem paralisia cerebral e que não consegue mesmo... Uh, não consegue trocar, não é? então ela é, é a pessoa que está com ela, a assistente, que a ajuda, que coloca ou o tampão ou penso e que vai com ela à casa de banho e que, e que a troca porque ela não consegue ter autonomia por conseguir fazer. lo E conheço muitas mulheres, principalmente quando têm filhas com deficiência cognitiva, com, com déficit, que optam por fazer uma pílula contínua para que a menina não mestru, porque acha que ela não vai conseguir fazer aquilo que nós chamamos de manejamento da higiene menstrual, ou seja, que não vai ter capacidade para perceber que está suja e para trocar. E muitas das vezes o que eu digo a estas mães é se nós conseguimos, no caso uma deficiência intelectual, ajudar as meninas a perceber que existe a casa de banho e que elas fazem as suas necessidades fisiológicas na casa de banho, também conseguimos fazer o treino da mudança dos pensos higiênicos se conseguirmos falar disso Tabu. O problema é que, como a Catarina disse muito bem, principalmente quando existe um determinado tipo de, de compromisso, e falo aqui mais das deficiências cognitivas, acha-se que as pessoas são assexuadas e por isso nunca se, nunca se dispõem a estas estas situações e as pessoas acabam por nunca conseguir lidar com elas. Infelizmente que também já vão existindo alguns trabalhos nesta área, mas muito poucos, mas realmente na área nestas áreas é muito importante falar sobre isto, até porque poderão existir outros métodos. O copo pode ser colocado antes da mulher sair de casa e permite estar mais horas sem trocar, a cueca mestrual, que é uma cueca confortável que a mulher veste, parece uma cueca igual às outras e permite que ela esteja durante 4 a 6 horas sem precisar de ir à casa de banho também trocar, portanto, se nós dermos a alternativa das mulheres conhecerem uh, também pode ser uma mais-valia não é? então, uh, obrigada Catarina por trazeres aqui este tema que eu acho que é tão importante que está tão no, no, no escuro não é? uh, e precisamos de trazer à luz obrigada Obrigada,
3: Vânia, pelo esclarecimento. Realmente é, é um tema que não é, não, não é muito falado. Eu Ainda há pouco tempo... Eu, sei, eu já tenho deficiência há cinco anos, apesar de não ser uma deficiência intelectual, mas só há pouco tempo ouvi falar, porque saiu uma notícia, eu acho que foi no Expresso ou no público, um, que aboliram de uma vez por todas a atualização forçada da mulher com deficiência Sim. que venha. E eu não fazia, ideia que isso acontecia. E Eu, eu lembro-me na altura que até me deram umas lágrimas aos olhos. Porque eu não fazia ideia de se acontecia isso, ou seja, não está diretamente ligado com o tema, mas também está, ou seja, é, é, depois também é importante perceber que, que meninas com deficiência, principalmente também meninas com deficiência intelectual, mas também algumas com deficiência física, desde muito novas desde que nasceram às vezes, o corpo delas é muito manipulado por médicos, por enfermeiros, por profissionais de saúde, e às vezes elas não sabem bem... Um, o que é que onde é que onde é que isso lhes pode tocar o que é que é o corpo delas e etc e depois também pronto isto tudo vem aliado a dentro de casa ninguém encara aqueles corpos como um corpo de uma mulher que poderá vir a ser sexualmente ativa que poderá vir a ser mãe poderá vir ou não depende ou seja isso também obviamente que, que às vezes formam tanto formam mulheres que são internas crianças e que não 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 se conseguem desenvolver nem a nível mental, nem muitas vezes a nível físico e, e, e serem mulheres, adultas, não é? Com todas com tudo o que se envolve.
0: Madalena, pediste-me acesso à palavra. Não sei se queres partilhar alguma coisa.
1: Olá, boa noite. Sim, antes é mais obrigada por esta conversa que falem muito interessante, é extremamente necessária. Eu acabei o segundo ano há pouco tempo, há dois anos e um dos problemas
2: que se tem vindo a mostrar constante e geral e mesmo uh, um, os professores
1: de educação física não perceberem que muitas raparigas passam efetivamente mal e que não conseguem mesmo uh, desempenhar atividade física. Eu cheguei a ter colegas que vomitavam por estar a uh, que se sentiam mal e que mesmo assim eram obrigadas a fazer os testes de aptidão física, como as flexões, o um, vai e vem, que é só correr. E que, e que os pessoas de Educação Física não percebem e acham que usamos a menstruação como uma desculpa para não fazer algo. Eu acho que esta aceitação começa muito também uh, por parte dos professores. Olha, Madalena, esta, esta, a tua partida também é muito importante. E há outra coisa que nós normalmente não pensamos muito, que é, por exemplo, quando eu vou às escolas e eu estou com meninas na, na puberdade, e vocês se entrarem numa sala, por exemplo, de meninas, ou de miúdos, com, do sétimo ou oitavo ano, nós temos meninas que já têm as maminhas, já, já têm um corpo mais adulto, e temos outras que ainda uh, não estão atrasadas, mas que ainda uh, estão em fase de desenvolvimento. E eu tive uma vez uma partida de uma menina que o um diretor de turma dizia que ela não queria tomar bem, e que ela não queria tomar bem, e conversei com ela, e depois ela disse-me, Oh, professora, eu, eu não posso tomar banho a pé das minhas amigas, porque assim, as minhas amigas já têm pelos um,
3: uh, eu, 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 não, eu não me
1: sinto confortável, o meu corpo não é como o delas, como também já tive meninas que me disseram, como é que eu vou tomar banho ao pé das minhas amigas com sangas correndo pelas pernas, né então, <risos> E depois eu pergunto, então, mas já experimentaste, sabias que existem produtos que colocamos dentro da vagina e que fazem com que tu todos venham à vontade e ninguém nota que tu estás por período? E elas, pois, mas eu não consigo, a minha mãe diz que isso faz mal à saúde. Portanto, enquanto não dermos, é como a questão da contracepção, não é? Enquanto nós não dermos alternativas para que as meninas e as mulheres possam decidir, não é? E enquanto for alguma coisa imposta, só podes usar o penso porque o tampão faz mal só podes usar o penso porque o, o corpo menstrual tira a virgindade. Enquanto não houver escolha, não, é? não vai ser possível haver esta decisão. E a questão da dor, para já é uma coisa que se normaliza, no sentido de, ai ah, é normal ter dor. Às vezes dizemos às nossas mães e elas dizem, "Ai, ah, eu também tinha, a tua avó também tinha. Mas não, a dor não é normal. Eu falo muito com a Catarina do, do, da página O Meu Outro e ela fala depois de outro problema que é endometriose, que é? também é pouco falado. Mas há muitas mulheres que têm dor e que não poderão realmente fazer educação física. E, e existem exercícios que até podem ajudar quando estamos mais doados a aliviar a tensão e até a melhorar o desconforto. Mas para isso nós também temos que chegar aos professores que na maior parte das vezes são homens e também exatamente. estão um pouco
3: exatamente. sensíveis para
1: isto. Exatamente. É mesmo, é mesmo mas... esse ponto, exatamente. Obrigada, Bênis. Uh, mas na verdade eu, eu acho que os homens... Poderiam e deveriam ser sensíveis ao tema. Lá está. Se houvesse, vou voltar outra vez àquilo que disse há, há pouco, mas se
2: houvesse uma preocupação em educar uh, uh, com base nestes valores de, de igualdade de género, com certeza que uh, as crianças e consequentemente, consequentemente os jovens, que depois se tornam adultos e eventualmente professores estariam
3: uh, educados para
2: normalizar uh, a menstruação
3: e poder uh, ajudar uh, todas as pessoas que sofrem as consequências de, de, de ser uma menstruação, porque apesar de as duas não serem normais, que não são, um, é claro
1: que temos outra, toda uma panóplia de, de consequências que provém do facto de facto de termos menstruação, que, que são importantes de normalizar, acho eu. Oh Inés, mas repara, eu concordo plenamente contigo e tu tens países, no caso da Índia, tens homens a fazerem trabalhos maravilhosos na área da educação menstrual. Agora, um, por exemplo, eu quando vou às escolas e, e falo com as crianças sobre isto, eu falo logo no quarto ano, porque é aquela altura em que eles saem, vão para o ciclo, pronto, e, e estão noutra realidade, e muitas meninas já menstruam no quarto ano, ou já estão em mudanças de corpo, e eu falo sempre com os meninos e as meninas sobre isto eu às vezes arranjo um momento extra para o caso das meninas sentirem necessidade de estarem sozinhas mas não falar com os, com os meninos sobre isto é muito mau, porque, porque é que eles também não são sensíveis porque também nunca ninguém falou com eles sobre isto Exato. não claro. é? Claro, claro, era o que eu estava a dizer -te. eu acho que se nós apostarmos sobretudo numa
2: educação eh, para todos com, com base de valores eh, no futuro eh,
1: poderá desmistificar-se todo este tabu que existe à volta de ter pedido. Claro, até porque os homens vão relacionar os meninos vão relacionar-se com mulheres, seja sexualmente ou não, né Mas eu é te sabes que eu tive uma vez, sabem aliás, tive, tive uma vez um menino, na primeira sessão que eu fiz aqui num projeto, eu não incluí os meninos, porque o projeto incluía uma sessão sobre pobreza e uma sessão sobre costura, onde as meninas faziam uma bolsinha, para depois porem na mochila, para quando aparecesse o seu primeiro período. E na primeira sessão, neste primeiro reciclo, eu não, uh, não coloquei os meninos. E tipo um menino que me fez uma espera e me disse assim, oh, professora, porquê é que eu não posso fazer uma bolsinha? Eu disse, olha, pensei assim, porque tu não és não tens o período, ó ah, pá, sabes, tu andas anos a estudar e a, e a trabalhar no terreno, mas depois de repente faço as neiras, já pá, e estamos todos a aprender, não é? E, e ele olhou para mim e disse-me assim, é que eu tenho a minha mãe e a minha irmã. E eu, a partir desse momento, para ser assim, realmente, nunca mais posso correr o risco de colocar os meninos de fora. Eu agora pergunto sempre, olha, alguém para fazer aula de costura? quem quiser, pode vir.
0: Ah, que incrível, Vânia. Uh, Raquel, queres partilhar alguma coisa? Olá,
1: minhas queridas, boa noite. Feliz dia das mulheres. Uh,
0: espero que este
1: dia... Seja memorável para todas nós Como está a ser para mim uh, Muito obrigada a todas pelo, pelo vosso testemunho Eu só quero partilhar uma, uma pequena história uh, E não precisamos de ir tão longe uh, que coisas que acontecem em Portugal uh, Eu lembro-me quando, quando era nova uh, Não sei se me estão a ouvir bem
0: Estamos, sim, Raquel sim.
1: Okay. Uh, Eu lembro-me quando era mais novinha uh, Eu tinha uma amiga em que essa minha amiga uh, praticava natação uh, ela tinha mais ou menos 13 anos, uh, na altura que lhe veio o período uh, e ela contou-me que estava na casa de banho e que lhe veio o período e ela não sabia o que era aquilo uh, e que chamou a mãe aos berros ao uh, oh, mãe o que é que se passa? não sei o quê um, e, essa, e essa minha amiga disse-me que entrou em pânico um, e que a mãe lhe disse filha, agora tens que pôr isto ou seja, um penso uh, e pronto. E agora vais andar assim nos dias. E aí eu, e a e rapariga na altura ficou um bocado confusa, mas o que é isto? Uh, Porquê que é que eu vou ter que andar assim há alguns dias? E a rapariga na altura praticava natação. Ou seja, ela na altura uh, fazia competição quase todas as semanas. Uh, e ela perguntou à mãe, oh, mãe: mas eu agora preciso
2: de competir. Eu vou ter que andar assim. Ah, oh, filha, agora, agora não vais. Agora não vais à natação, não vais fazer nada, porque, porque estás com isso. Pronto. Uh, e a miúda, na altura, a minha amiga, uh, teve que descobrir por ela própria o que é que era, o que é que não era, uh, o que é que poderia utilizar, uh, se
1: poderia praticar exercício físico, neste caso era a natação, uh, que era uh, desporto de competição. E na, altura, e na altura que isso aconteceu, foi tudo uma novidade e que, e na altura, nós falámos e pesquisámos, as duas inclusive, um, isto tudo para dizer que não precisamos de ir, às vezes, tão longe. Isto acontece.
0: Uh, espero que não aconteça com tanta frequência, porque foi muito complicado, neste caso para a minha amiga,
1: um, passar por este tipo de situação e ter que recorrer à na altura Uh,
2: tinha surgido as internet, não é? <risos> uh, e teve que ser ela a
1: pesquisar o porquê daquilo estar a acontecer, o que era aquilo, uh, que tipo de, 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 de métodos é que ela poderia utilizar para poder praticar exercício, porque simplesmente a mãe, uh, peço desculpa pela expressão, lixou-se a explicar o que é que era, um, e pronto e foi isto, só que eu queria partilhar esta, esta experiência ok <risos> obrigada Raquel foi, foi, foi certamente uma experiência que eu aposto que todas nós conhecemos uma história igual e, e eu imagino eu desespero que não é de uma pessoa que de repente se vê a sair sangue pela vagina sem saber porque se eu nunca ninguém te ter explicado coisa nenhuma porque ter acesso a qualquer tipo de informação e, e eu imagino que por exemplo, nós estamos a falar da nossa realidade e isso, e isso acredito que ainda aconteça, e a Vanessa saber lá é provavelmente melhor que nós. Mas eu imagino, por exemplo, nas situações em que estamos a tentar ajudar, como as minas uh, da Guiné ou em Santo Mé que uh, a educação sexual, claramente, se cai, estamos neste estado, não é? Uh, imagino como é que não será num país desses e, e o, o trauma que não, não deve ser passar por esta falta de informação, por este tipo de. De situações que tu estás muito mais, imagina, cá podes não saber isso, ficas com medo, mas falas com uma amiga, vais à internet e tal, e lá resolves o um problema quando nada disto existe que se calhar era como era cá 50 anos atrás em Portugal, não é preciso ir muito longe. Eu uh, nem que porque... eu imaginar, Maria, eu nem consigo imaginar fora as duas, peço desculpa ter interrompido não, 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 <risos> Ora, as dores que, que, que a minha amiga na altura tinha, não é? Um, porque nem todo, o, o nosso organismo não é todo igual, não é? Uh, e existem e processos diferentes. Um, e, que, e, e o que acontece é que eu nem consigo imaginar. Uh, eu vi aquela história do Nepal. Eu não consigo sequer um, imaginar como é que é possível. Como é que é possível. Infelizmente acontece, sim desculpa Maria não, não, estamos aqui todas para conversar e que se todas à vontade umas às outras não, <risos> Mas, olha sei, Maria deixa-me só comentar uma coisa que há um bocadinho de assim de um momento para o outro sai o sangue da vagina uh, o mais preocupante é que há muitas meninas que não sabem onde é que o sangue sai e aliás o mais preocupante ainda é que há muitas mães que também não conseguem falar com as filhas porque também não sabem eu fiz uma sessão de mães sobre a menstruação e mostrei os copos menstruais e tive uma mãe, à volta dos 40 anos, que me diz assim, depois como é que elas fazem xixi? E tive uma menina na escola que me diz assim, ah, nós não podemos usar o tampão porque quando usamos o tampão não podemos fazer xixi. É que o buraquinho do tampão não é o buraquinho do xixi, mas como... De como se estima que mais ou menos 20% das mulheres não olham para a sua vulva, não o conhece, também não vai saber de onde é que sai o sangue. Isso é também muito preocupante. O desconhecimento que existe do próprio corpo é extremamente preocupante, porque é assim, como é que tu vais conseguir pôr um tampão se tu não sabes qual é o buraquinho onde tu o vais enfiar? Não vais enfiar na uretra.
0: Claro, e, e só queria realçar aqui como isto é um efeito um, em dominó não é? Nós não somos educadas para a nossa sexualidade, a, a sexualidade feminina é altamente reprimida, depois não somos incentivadas a conhecer o nosso corpo, um, também não somos ensinadas a conhecer bem o que é que é a menstruação, logo muitas vezes nem nem conseguimos ou muitas muitas mulheres, que eu conheci, tenho a certeza que, que há pessoas ainda da minha idade, eu tenho 23 anos, que um, que não colocam um tampão porque não sabem como, ou têm medo ou não conhecem o seu corpo e portanto tudo isto origina a tabus um, e tudo isto depois priva-nos de certas atividades e mais ainda, e era uma temática que eu queria introduzir, é que nós agora temos alternativas mais sustentáveis aos pensos e aos tampões, temos o copo menstrual temos um, as cuecas absorventes, só que os pensos, sim, sim, também os pensos reutilizáveis, só que e sobretudo para o copo menstrual é necessário, ainda no outro dia me referias isso, Vânia, é necessário um conhecimento bom do nosso corpo, da nossa vagina, temos que o manusear para o colocar, e para que isso seja viável e até afetando a própria economia, para que isso seja democratizado, tudo parte da educação sexual que recebemos na escola. Sim, na escola. Na escola e em casa,
1: não é? Porque sim, sim. nós também somos reflexo da, da nossa educação, dos nossos pais eu sou muito mais velha que vocês e a minha mãe quando teve tinha 43 anos portanto imaginem a educação que ela não me deu, portanto eu passei por isso de aprender sozinha uh, e, e eu fico um bocado triste de chegarmos a, a passar os belos anos desde essa altura e as hum. coisas
0: não estarem ao nível que eu acho que já deveriam estar para,
1: para todas as meninas, mulheres e, 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 e homens também porque era isso mesmo incluir os homens Acho que é a acho que estava a dizer, incluir os homens, neste tipo de conversas,
0: normalmente não se faz, ou, por exemplo, os pais, ou seja, não sei se vocês já viram nos supermercados, repararam, quando estão o ou o pai às compras dos um, de um peças higiênicos ou dos tampões, é como se estivessem a comprar,
1: sei lá, a coisa mais uh, complicada que existe à face da Terra. Porque não oh, oh, tem, tem um tem... mínimo de educação Nesse sentido Sabem nada Tipo Ninguém uma conversa Sobre isso Parece que Uma mulher vive numa casa Mesmo que viva com homens Mas isto é um mundo à parte Não existe uma partilha Nisto Neste tempo é, Mas há muitos homens Que não sabem quantos dias É que a minha menstrua Não sabem O que é que é o sangue Não sabem nada Mas, mas Para vocês todas que, que, Para quem está aqui ouvindo isto é, Isto é realmente assim Tipo Vocês os vossos parceiros não sabem, não sabem nada sobre... Não digo nada, se calhar nada é, é, é demasiado, mas acham que os vossos parceiros não sabem o suficiente sobre esta temática, por exemplo? Um, eu acho que tanto o meu pai como o meu namorado, etc., se forem ao supermercado,
2: vão ter muita dificuldade em, em escolher, por exemplo, um penso com avas e, e, por exemplo, eu quero um penso sem abas Não vou conseguir vão estar ali super confuso a olhar para aquilo. Ou, então vou confundir uma caixa de tampões com uma caixa de pesos. Acho que isso para eles é super complicado, porque lá está, eles nunca tiveram educação uh, nesse sentido e não, não, sabem, não sabem o que é que devem comprar, nem os tamanhos. Pronto, acho que isso é um problema real.
0: E, mas podemos ir a, a um, um caso ainda mais grave. Eu pronto, aprendo muita coisa no TikTok um, recentemente, e, portanto, eu tenho descoberto que há homens que não fazem a menor ideia, por exemplo, onde é que se colocava um pensa higiênico. Um, vi, vi vários vídeos a exemplificar como é que se colocava o pênis higiênico. Era na cuequinha que aquilo colava e eles ficavam absolutamente chocados. E eu achei que ele não... achavam
1: que se colocava o pênis higiênico
2: hoje. Achavam
0: que era tipo ao contrário, percebes? Que colavas de alguma forma o teu corpo.
2: Por acaso, eu, eu tenho uma coisa para dizer, para, para, para partilhar, que que eu achei, na altura, super uh, um, vá, perigoso, uh, porque eu estava a trabalhar uh, e a maquilhadora, a senhora que começou a maquilhar, começou a dizer desistir com algum período, a seda, estava com algumas dores, um, e que uh, o período dela é super uh, fraco e com tanto pão dura-lhe o dia todo. Eu fiquei um bocado... Um, Calma, eu sei que supostamente só devemos usar, não sei se a Vânia pode esclarecer, mas supostamente só devemos usar no máximo até 4 horas, porque para além dos químicos em si já uh, aquilo absorve e começa, pode criar algum tipo de fungo ou doenças, não sei.
3: Uh, eu achei
2: um bocado assustador quando ela me disse isso, não sei se a Vânia pode esclarecer. Ah,
1: por isso é que às vezes também nos dizem, Ana, que nós não devemos dormir com o tampão, uh, isso o, 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 o tampão não deve estar mais do que no máximo 4 horas, é? Precisamente por, por isso tu dizes, até porque está além dos químicos, pois ele vai secando ah, e, e a pessoa deve trocar. Ah, também não... Ah, eu conheço mulheres que cada vez que vão à casa vem, trocam o peso higiênico. Também não é, não é preciso isso. Mas realmente um, um produto interno, principalmente um tampão, não deve estar tantas horas. Tu tens o caso do, do copo menstrual que nós podemos dormir com ele a noite inteira mas senão, também não vai libertar químicos, não é? Não, não é aquele algodão prensado que está ali a noite inteira dentro do canal vaginal. Ah, mas pronto, é, é assim. Sim, também, sim. Agora também temos a esponja. No outro dia conheci uma rapariga que usava a esponja. Uma vez fiquei no hostel conheci uma, uma rapariga que usava o diafragma que eu acho que é um bocadinho mais difícil de colocar porque tens mesmo que colocar no fundo o canal vaginal, um, portanto existem realmente muitos métodos, não é? Agora temos esta questão que eu também acho que é importante pensarmos, que é a nossa pegada uh, em relação ao ambiente, a quantidade de mulheres que usam produtos descartáveis e o lixo que isto acumula, não é? Porque reparem, nós abrimos um penso, temos o plástico fora, depois tens aquele plástico sim, que está a colar o penso, uh, depois é aquele das abas, é só papel plástico, não é? Agora, imaginem isto multiplicado. Eu, quando cheguei a São Tomé, a Sónia dizia-me, vem aqui parar os coisinhos, aqueles coisinhas dos tampões que antigamente eram em papel e que agora é tudo em plástico. Ah, e a quantidade de tubinhos desses dos tampões que existem nas praias é absurdo. E nós também temos que pensar um bocadinho sobre isso, não é? E, e, mas eu vejo-me uma primeira vez e, e o meu companheiro é uma pessoa super aberta mas eu lembro a primeira vez que eu lhe mostrei o copo e ele disse-me assim tu depois vais fazer o que é isso? e eu olho e vou regar as plantas há pessoas que regam as plantas com o sangue menstrual e ele ficou a olhar para mim e disse sì, isso é um bocado estranho, eu não, não vou regar nada mas há um que regam chama-se isso plantar a lua um, que é quando elas juntam o sangue menstrual com a água e regam as plantas um, se tiverem curiosidade para, para, para procurar, existem rituais feministas nessa área mas até mesmo uh, existem muitas mulheres que dizem que não querem usar o copo menstrual porque têm nojo de depois ter que lavar o, o copo é? às vezes eu digo assim às vezes as mulheres dizem Ai, porque dentro, se eu estou fora de casa depois como é que eu faço para lavar o copo menstrual se eu for uma casa de bem pública tu podes tirar o copo menstrual deitas o conteúdo dentro da sanita e a seguir pegas num, um guardanapinho de papel um, ou um bocadinho de papel ligeiro e limpas o copo e podes voltar a colocar ou então podes vir, que isso será mais difícil. Vires ao lavatório e e voltares a colocar, não é? Mas se estiveres fora e se passares um, um, um papel higiênico, e depois chegas a casa, tiras e lavas o copo, não há problema nenhum. Agora é mais difícil, mas a maior parte das mulheres consegue aguentar o um copo menstrual o dia inteiro fora de casa. Nós aí temos sempre a ideia que libertamos muito sangue. Nós libertamos aproximadamente duas colheres de sopa de sangue uh, por, por cada, cada dia de menstruação claro que depois tipo, somos todas diferentes mas uh, aqueles copos grandes têm uma grande capacidade de reter o nosso fluxo só que muitas vezes por insegurança eu até aconselho quando, o copo, quando usarem o copo metam um pensinho diário também para proteger não é? e ficam mais tranquilas e porque se acontecer alguma situação têm ali aquela proteçãozinha que podem ficar mais seguras mas já existem tantas coisas, os pensos que utilizavam este pano são tão confortáveis, só que depois vem a situação de, ai, que nojo, ter que lavar. Os nossos avós não lavavam, não é? E vocês conseguem imaginar as mulheres, aqui no Alentejo, uma vez fiz uma com mulheres mais velhas, e perguntei lhes como é que era a masturbação. E, e elas usavam as toadinhas turcas, não é? Aquelas mulheres faziam os enxovais e além do enxoval, que eram aquelas coisas cama as toalhas e aquelas coisas, elas também faziam as toalhinhas para a sua higiene íntima. E as toalhinhas eram turco. Agora, imaginem o que era. O que era? trabalhar de no sol, saírem de manhã de casa às 5 às 6 da manhã, para irem para o campo trabalhar e irem com toalhas turcas no meio das pernas. Elas tinham que usar mais uma ou duas saias extra que punham com, com alfinetes de dama para prender porque depois ainda diziam às mulheres que os lagartos subiam ao sangue. Então as mulheres trabalhavam os dias inteiros aterrorizadas, sem poderem lavar-se, com um o sol aterrador, com um turco debaixo das pernas. Porque eu não sei, vocês aqui são muito novinhas, mas a Maria, se calhar, usou aqueles pensos. Que, que eu sou de 78, tenho 42, e, e havia os pensos que a gente nem conseguia puxar as pernas. Até se um papinho nas calças, sabem? que era é horrível, hoje em dia os pensos são tão fininhos mas nós ainda somos do tempo de andar, de andar tipo, com pedaços de algodão no meio das pernas agora imaginem as nossas avós com uma toalha turca sim eu, eu, eu nunca consegui usar esses pensos mas, mas eu recordo que isso existia uh, há uma coisa aqui que também é muito relevante quando falamos de andar muitas horas com, com o tampão que é, os tampões são caros uh, e às vezes as pessoas ou as minhas para os rentabilizarem, usam-nos muito mais tempo do que aquilo que é suposto usar. E uh, isto também é uma realidade. De género, isto é, custa muito dinheiro, então vamos rentabilizar. Em vez de estar aqui 4 horas, não é? vamos estar 8 ou 12, dormir toda a noite com eles. isto também é uma realidade. Olha, vá lá, que não se faz como se fazem com as fraldas. Eu não sei se vocês também têm a noção e se têm conhecimento disto foi uma realidade que também me deixou muito chocada, que a gente está aqui a falar de menstruação, mas há muitos idosos que quando estão acamados e quando precisam de usar fraldas, como não têm dinheiro para comprar, lavam as fraldas reutilizáveis, uh, descartáveis, aquelas fraldas que se compram no supermercado. Eu já vi fraldas penduradas no estendal de pessoas que usam e lavam para conseguirem que elas durem mais.
0: Não fazia ideia, Vânia. Um, Deixa-me só, deixa só dar a palavra às pessoas que, que me pediram para comentar algo. Uh, Márcia, Rafael, Margarida, se quiserem intervir.
1: Olá, boa noite a todas. Uh, antes de mais, um feliz dia para todas. É um, é um prazer enorme estar aqui ouvir esta conversa incrível que realmente faz todo sentido falarmos aqui alguns tempos, eu estava aqui a, a ouvir a, a Bani, que no outro dia tive a oportunidade de conversar um bocadinho com ela por Instagram e fiquei realmente também cativada da maneira como ela falamos aqui alguns tempos e eu ouvi o live também dela com a Olga e, e eu estava aqui a, a relembrar-me, eu sou, eu sou ainda mais antiga, porque sou de 71 e, e sou do tempo de, realmente que os pensos eram quase um, 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 um objeto muito desconfortável, era um tema sempre muito tabu na minha na, na altura, nunca se falava uh, nem nem eu falava com o meu pai né, sobre, sobre este tema, uh, com a minha mãe era um, um tema complicado que própria ela não, não sabia explicar da melhor forma, portanto uh, eu que tenho duas filhas uh, 16 e 13 anos, tentei desde sempre que ela que fosse um tema uh, mais leve, de ser falado, mesmo com o André, o pai, falarmos abertamente sobre isso, o André ir às compras, ao cabo, a falar da temática dos homens, de como é que eles um, são, como é que como é que eles gerem este assunto, como é que eles lidam, quer com as filhas, quer com as mulheres. Aqui em casa, realmente, houve sempre essa tentativa de tornar este tema mais, mais fluido, mais normal, com a normalidade que ele, que ele já o tem. Um, e, e fazer com que realmente elas se sentissem próximas e falassem abertamente com o pai sobre isto. Acho que tipo de. de este, tem que haver uma, um, um diálogo leve, descomplicado um, em relação a isto. E, e também em relação ao, ao tema da escola. Estava ouvindo a falar, bem, a falar da, da forma como nas escolas as casas de banho estão. Estão pouco preparadas. É, uma, é, um, é um tema que me preocupa bastante, porque realmente eu, já com a Associação de Pais, tento, tento uh, intervir de alguma forma, de, que, de, de forma que elas tenham uma o mínimo, não é? Que o rol de papel higiênico é o mínimo, é? Porque uh, tem que haver este, este conforto nas casas de banho e eu acho que as casas de banho assustam-me muito, porque realmente as escolas não têm, não estão preparadas, não há sentido para pendurar a não, não enfim, uh, mas acho que há aqui um caminho longo esse, nesse nível para se fazer. Era só isso que eu queria dizer e estou uh, a, a gostar muito de os ouvir a todas. Já que estamos aqui um grupo tão grande a falar, o que é que, o que, é que poderá ser feito? Não é? Uh, o que é que, qual, é, qual é os passos mais assertivos a dar? Deixo aqui esta questão, se calhar pode ser que já que há algumas, algumas boas
0: ideias isso é uma questão super pertinente Márcia, até porque curiosamente um, temos estado em conversa com a Vânia estamos a, a dar os primeiros passos para, para arrancar um projeto de dignidade menstrual em Portugal um, e, e eu tinha deixado isto para o parabéns, fim
2: parabéns, parabéns <risos> boa, boa, fiquei super contente agora,
0: sério e, e eu deixar isto para o fim mas, mas deixaste já o um desafio um, ainda não podemos partilhar muitos detalhes convosco mas para quem tiver interesse em acompanhar o projeto e receber novidades um, assim que nós avançarmos um, eu peço que enviem uma mensagem para o Instagram da Wontas se não souberem como é que se escreve eu tenho no, no meu perfil aqui no Clubhouse enviem-nos uma mensagem de dizer olha, estamos interessadas ou interessados em saber mais sobre o projeto quando houver novidades um, e no futuro nós, nós e a Vani entramos em contato convosco e se tiverem ideias também, desde já sugestões, são muito bem-vindas.
2: Vamos, vamos, siga. Tem todo o meu apoio. <risos> o meu também, bora.
0: Margarida, queres partilhar alguma coisa?
2: Olá, boa noite.
1: Um, eu, eu queria só partilhar duas histórias, que são mais ou menos próximas de mim. Uma é relativamente aos homens... Uh, e, e à menstruação, eu sou monitor em colónias de férias, e quando preparámos o mal de primeiros corpos, por exemplo, para o verão, dá dois anos, não é? Uh, os monitores que foram às compras, ou, ou seja, acho que, não, já não me como é que foi, mas um monitor homem ficou responsável por comprar, então, os tampões, por exemplo, para meninas, porque são de idade entre 6 e 14, e... Compraram tipo os maiores tampões e sem aplicador e tipo, tudo assim, e mesmo pensos foi logo tipo sem abas. E não sei, ou seja, mostra um bocadinho a confusão que existe, ou que pode existir, uh, dos homens a comprar uh, pensos e tampões ou qualquer coisa do género. E relativamente, depois, tipo, há informação que existe ainda e até não sei em como. Em algumas idades ainda não se incluímos assim tanto, eu, eu, eu tenho 22 anos e lembro-me de na escola, na secundária, que não foi assim há tanto tempo, não é? Uma amiga minha um, não poder fazer enchidos e não sei o quê enquanto estava a menstruar, porque ainda era aquele mito antigo de que a mulher a menstruar está suja e que isso passa eventualmente depois para a comida e isso tudo. E como não é somos novas, as mães não são assim, tão mais velhas, e como ainda estamos muito
0: presas a essas a esses mitos e a essas histórias que se constroem. E é só isto. Totalmente, Margarida. Obrigada pela pela partilha. Vou passar a palavra a Leonor.
1: Alô, boa noite. Um, eu quis vir aqui só para partilhar a história da minha primeira administração, que Acho engraçado e não muito comum. Um, eu, quando tive o período, estava em casa, pela primeira vez, estava em casa da minha avó e, naquela altura, meu pai vivia lá. Um,
0: pronto, eu, eu ao, ao ir à casa de banho, percebi mal ao que era, de fato, o período, e tive de chamar o meu pai, porque a minha avó, naquela altura, um, eu fiquei super desconfortável por ser o meu pai, mas, mas pronto, era a única hipótese que eu tinha. Então improvisámos um penso feito com papel higiênico, naquela altura eu já estava sozinha na casa de banho, mas foi ele que sugeriu fazer isso. Eu lá, lá me desarrasquei e ele decidiu que íamos à farmácia mais próxima para, para comprar os pensos. Um, e pronto, por a menstruação nunca ter sido motivo de conversa na escola e como, como se diz era assunto tal o mesmo. Eu não,
1: era tudo, eu não era de tudo informada sobre o tema e estava tão tão embolinhada que eu obriguei o meu pai na farmácia, e isto é verdade, a dizer à senhora que me pensaram para eu Pronto, ele lá o fez porque se apercebeu do meu desconforto e nervosismo. Uh,
3: mas pronto, depois, quando chegámos a casa, ele teve uma conversa bastante grande comigo a explicar muito o que eu precisava de saber na altura sobre o
1: tema. Hum, e foi isso, era esta a história... Uh, posso dizer, neste momento, que os conceitos básicos da situação e como lidar com a mesma foram passados pelo meu pai, que é normal. E, e pronto, acho bom que ele tenha conseguido super bem lidar com o assunto, lidar com o assunto e, e acho que a história, de certa forma, engraçada e, e envolvada.
0: E é isto. E tenho gostado de desouvir a todas. Obrigado por partilharem as histórias e... e também sinto que me estou a informar com algumas coisas que não sabia tão
1: bem. Pronto,
0: obrigada. Portanto, é que aqui, Eleonora. Obrigada a nós pela tua partida. É realmente menos comum passarmos por esse momento com, com o nosso pai. Um, Inês, vou-te passar a palavra. Inês, que acabou de entrar.
1: Olá, boa noite. Eu pedi para me juntar porque a minha história foi com o meu pai. Então vamos a falar do sexo masculino. Acho que é importante ter uma, um lado positivo, que é a minha história. A minha casa, nós, eu vivo com os meus pais e temos toda uma transparência, portanto, nós vamos à casa bem, não fechamos a porta, pronto, não, não entramos propriamente quando alguém lá está, mas não temos vergonha ou não há, ok, vou à casa bem vou fechar a porta. E desde sempre que eu já sabia, a minha mãe já tinha preparado para... Isto vai acontecer. Quando acontecer, é isto que tens que fazer. Meu pai, quando eu era mais nova, trabalhava em viagem. Ele era género de caminista e trabalhava por Espanha. E eu nas férias de verão, gostava de ir com ele. Pronto, eu dava de férias e era uma diferente. E estávamos em Espanha e apareceu o período pela primeira vez. E então passamos paramos uma bomba de gasolina em Espanha. Uh, ele veio comigo, tipo, super ator de género, ok, vamos tentar perceber o que é, que é o melhor para ti. E comprámos uns pensos, eu fui à casa bem, ele ficou à porta, tipo, digamos, desde alguma coisa. Eu acabei por pôr o penso e foi correu tudo bem. Sinto que, se eu tivesse que dizer, olha pai, uh, compra-me o shampoo XPTO, era igual ao comprar-me o pão XPTO, porque não é eu que estava habituado ainda às compras, mas se fosse... Acho que eu teria toda a abertura e toda a facilidade em saber o que é que eu queria ou aquilo é que eu preciso. E acho que isso, além de começar na escola, começa em casa, nos casais em perderem a vergonha de falar. Até como casal não conheço a profunda relação íntima dos meus pais. É, eu, sinto que a transparência, tanto que eu era uma criança na altura, que já, já tenho período há mais de 15 anos, e e era uma coisa perfeitamente normal, porque quando me aconteceu, foi pai que aconteceu isto. Ok, tudo bem. Já és uma mulher e infelizmente eu tinha 11 anos, portanto foi muito cedo. Uh, mas tive todo o apoio do meu pai, sem vergonha sem tabus. Uh, em Espanha, portanto, eu nem estava não sítio onde um alguém pudesse ir comigo à casa do banho, eu sei que fui sozinha. E o meu pai apoiou-me imenso e... E acho que não tem que haver diferença entre pai e mãe, mas sim abertura
3: na própria da família. E acho que isso foi o que a Márcia disse, que, que pronto, o marido está incluído
1: na família porque não tem que haver de diversidade e esta divergência entre o sexo masculino, o sexo feminino, ou ser mãe ou ser pai. É como quando um pai vai à casa bem com uma filha, vai aqui à casa bem dos homens ou à casa bem dos mulheres. Pronto, é outro assunto, não querendo expressar de, do foco desta conversa, mas a minha experiência foi super positiva e, e acho que as escolas, hoje em dia, há sempre aquela de mais educação é dada em escolas, ou em, há muitos pais que ficam ofendidos, inclusive de temas de relações sexuais e da vida sexual ficam ofendidos, por isso ser falado nas escolas... Com, com a religião e acho que a menstruação é outro assunto que infelizmente hoje é tabu e começa com qualquer coisa em casa e a minha espécie foi ótima e gostava de que toda a gente fosse assim e o meu pai foi ótimo e ah, isto só para dizer que o meu pai teve-me com 45 anos, portanto ele na altura já tinha 50 e muitos anos e foi espetacular, foi um grande apoio. Obrigada e tenho só a agradecer porque esta conversa a ser super interessante, obrigada. E neste grande partilha também, acho que é, é sempre bom, eu sei que isto parece aquela coisa dos homens estarem, ainda bem que eles estão a ajudar nas tarefas domésticas, tendo a obrigação deles, mas não de ficar contente de ver uh, histórias boas, a Ana também contou uma, não é? Relativamente ao período, mas relativamente aos homens e ao, ao teu pai com alguma idade teve ter acontecido isto. E eu gostava também de recordar aquela história super. Uh, diria eu, Ariete, que todos nós uh, associamos a NASA a, a um conhecimento, meu Deus, extremo, e que mandou, uh, se não estou em erro, sem tampões para uma semana de uma, de uma mulher que foi para o espaço. Uh, portanto, eu faço assim este paralelismo, é que se a NASA acha que uma mulher no espaço, numa semana, pode precisar de 100 tampões... Uh, como é que nós vamos esperar que qualquer uh, outra pessoa vá ter o
0: conhecimento que nós achamos que é necessário? Sim, é verdade. E eu queria só alertar para uma questão, porque eu, eu acho que nós muitas vezes, e embora estejamos muito... Somos pessoas à partida interessadas, pessoas que se preocupam com aquilo que nos rodeia, pessoas que, que acompanham o que se passa no mundo, um, e muitas vezes o que eu sinto é que vivo numa bolha porque todos os meus amigos, toda a gente que eu gosto, toda a gente com, com quem tenho conversas, de um, forma mais parecida ou outra, têm valores semelhantes aos meus, têm as mesmas crenças um, e têm experiências relativamente semelhantes. Portanto, só queria deixar aqui um alerta. Se nós, que somos pessoas partir partida atentas, um, desconhecemos certas temáticas e fingimos-nos às nossas realidades... O que é que será que as pessoas que não ligam nada, nada a isto um, pensam e acham sobre estes assuntos? Portanto, o meu alerta é que falem uh, falem com toda a gente, partilhem quem tem comunidades, quem tem voz um, e acesso a pessoas que pensam de forma diferente, que espalhem a mensagem e que eduquem, uh, e que eduquem o máximo de pessoas possíveis, porque isso fará a diferença no futuro. Concordo, acho, acho que Acho que é um bocado aquilo também que estamos aqui a fazer estamos todas aqui a fazer,
1: mas é verdade e temos que ter muita noção, eu, por exemplo eu falo daquilo que a Catarina descobriu dela, que ela, que ela partilhou que eu estava completamente além de pensar nessa realidade, porque não, não me assisto e não tenho contacto com ninguém hum, com ninguém com uma deficiência e, e depois o que a complementou, acho que realmente temos mesmo que ter a noção que nós estamos num mundo em que vivemos todas ou todos, muito naquilo que, mesmo, na mesma dinâmica de pessoas que acreditam mesmo que nós, não é? Nós somos somos feministas, etc gritamos, começamos a achar que isso é uma realidade, quando não o é, e, e é mesmo importante convivemos com pessoas que pensam de forma completamente diferente da nossa, o que é difícil, porque eu não gosto de pessoas que digam, não, uma mulher deve ir para a cozinha, eu vi, eu vi o testemunho da Catarina esta semana que ela apareceu. Estava lá numa conversa lá de uma luta beleza, né, que até comentámos isso, que foi... Eu fiquei chocada, como é que ainda há pessoas a dizerem estas coisas, não né? vai, vai para... dizer a estar na cozinha, ou vai assim. Mas isto não é uma realidade. E, e temos que estar muito cientes que isto ainda é a realidade. Não é uma exceção. E enquanto temos isto na cabeça, temos mesmo sempre que estar a ouvir pessoas diferentes... Partilhar, muito bem, disseste e tocar, eu estou um bocadinho a repetir a tua, a tua mensagem, mas acho que é mesmo, mesmo importante. Maria, só para complementar aquilo que estavas a dizer, uh, o que eu acho é que também com a pandemia, o que não é desculpa, veio ainda hum, reforçar mais essa veia do devias uh, estar na cozinha, tu devias estar a fazer aquilo, tu isto, com aquilo. Um, e foi se ainda revelado cada vez mais, se uh, calhar, a ideia de trabalhar no interior uh, e depois uh, poder mudar o mindset. Uh, eu também vi esse comentário. Infelizmente, não me chocou, porque já vi vários.
3: Digo, choca, choca como o ministro que estou, não é? Uh, e fico
2: revoltada.
1: Mas, infelizmente, uh,
2: cada vez mais acontece
1: e com a pandemia... Uh, Desculpa, Maria. Eu não queria deixar de partilhar com vocês, e hoje, quando no Insta, fiz, fiz um post precisamente por isto. Uh, neste ano de confinamento, um, eu tive acesso a conhecer uh, virtualmente, e, e sem ser virtualmente, pessoas que me contactaram quando eu lancei o desafio da confecção de pentes de pano. E como é que isto começou? Uh, depois de eu ter feito a última viagem que foi em São Tomé, uh, e ter estado lá no, 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 numa umidade terrível de um lado para o outro a, a dar aulas e entrar e, bem, foi, foi realmente muito difícil lidar com aquele, com aquele clima, e comecei e, e na altura tive o um período lá e imaginei como é que seria uh, estar porque usei, usei várias coisas mas imaginei como é que seria para elas, não é? E, e houve uma altura em que nós tivemos a oportunidade de fazer uma oficina uh, só, para, só para meninas e levámos cuecas que é outra coisa que normalmente as pessoas acham que toda a gente tem uh, mas a primeira vez que levámos pesos, pesos reutilizáveis tivemos o problema de como é que vamos usar isto se também há meninas que não têm cuecas daí nós neste momento quando fazemos o envio dos produtos reutilizáveis fazemos um kit que é uma bolsinha que leva um par de cuecas de algodão, leva os três pensos um, reutilizáveis e leva depois um folheto que explica como é que se lavam os pensos e, para, para poderem durar mais tempo e como é que depois uh, elas lidam com algumas coisas da menstruação. Pronto. É, um, é um kit que, que é distribuído gratuitamente e estes kits já são possíveis distribuir por de distribuir porque mulheres... Todo o país, e quando eu digo todo o país, eu também recebi da Madeira. Uh, durante o confinamento, as, uh, foram sendo desafiadas umas pelas outras a dizer olha, eu sou de alguém que está a penso pensos e passou os moldes e elas costuraram e depois enviavam mensagens nas redes sociais a pedir a morada e eu todas as semanas tinha caixas e pacotes de, de, de cuecas e de pensos que as mulheres fizeram, não é? Eu posso lhe dizer nós já distribuímos mais de 3 mil pensos, o que, que são muitos até porque os pensos não são uma coisa também, ora assim, tão fácil de fazer para quem não tem um, algum conhecimento na costura mas uh, depois disto tivemos uma oferta maravilhosa que foi uma empresa que nos ofereceu pecas menstruais e que conseguimos uh, fazer chegar agora a semana passada às últimas 140, portanto fizeram-nos 300 que nós já temos em São Tomé e, e é sempre um desafio, não é? Porque não chega chegarmos a estes lugares e entregarmos os produtos. Nós temos que falar com as meninas e as mulheres sobre isto. Na altura, quando eu fui a São Tomé, a primeira vez eu levei 50 copos menstruais, fizemos uma espécie de uma recolha de donativos e depois eu consegui comprar os, os copinhos e houve também uma empresa que nos ofereceu alguns. Mas depois, quando cheguei lá, a maior parte das mulheres não, ficou com eles, não é? Para experimentar. Mas depois, passado algum tempo, percebi que muito poucas conseguiram usar, não é? E quando nós vamos para estes sítios, nós temos de ter sempre em conta as questões culturais. Porque, no caso da Guiné, nós temos uma situação. Muitas raparigas não gostam de mexer na sua vulva. porque temos de pensar que grande parte das mulheres na Guiné estão mutiladas, não é? Foram auto-mutilações de feminina, algumas têm desconforto, algumas têm orifícios vaginais muito pequeninos... Que, só, só, que, que estão muito fechados, não é, quando são mutiladas e todas cozidas, não é, que é a forma, existem quatro tipos de mutilação e o último é esse, em que a mulher é completamente cozida e só fica com um por aqui mínimo para poder fazer xixi e para sair o período. Portanto, são mulheres que não estão à vontade ou não se sentem em conforto em tocar na sua genitália. não é? porque têm esse trauma e passaram por essa situação. Portanto, quando vamos para estes países, há todo um investimento também de estudo, de realidade, até porque nós não vamos. Isto é uma coisa também que eu gostava muito de deixar aqui. Nós não somos as brancas que vamos para a África a melhorar a vida das pessoas negras, não. Nós vamos para lá para, se tivermos alguma coisa que possamos aprender e partilhar para efetivamente haver uma melhoria é perfeita, mas ninguém vai lá com aquela ideia de ah, eu vou te ensinar como é que isto se faz. É? Por que é que eu estou a dizer isto? Porque há muitas pessoas, e vou partilhar uma coisa triste que, que aconteceu, mas não vou deixar de fazer. Uh, a dada altura, eu partilhei os moldes dos pensos num grupo de costura, e eu tive uh, uma ou duas mulheres que disseram: ah, porque é que elas não usam pães como as nossas avós cá usavam? Não é? Portanto. Uh, felizmente que a experiência que eu tenho de solidariedade das mulheres e depois das, das mulheres é muito grande mas também já tive mulheres negras que me escreverem a dizer oh, porque é que vocês levam para lá esses produtos uh, pensam que vocês aqui usam os descartáveis e querem convencer as meninas em África a usar esses panos não é? só que eu tenho muitas mulheres aqui que a partir do momento em que começaram a costurar estes pensos elas próprias passaram a usar estes pensos e há cada vez mais mulheres em Portugal e na Europa a usar pensos fielizáveis isto não é uma alternativa porque elas não têm como comprar os outros é? é muito importante que isto aqui fique claro porque uh, às vezes tentamos fazer alguma coisa de bem achamos nós e, as, e há sempre pessoas que têm outras intenções e que preparam mal o que nós queremos fazer a melhoria, por exemplo, das casas de banho como é que é possível que uma escola com 500 crianças não tenha uma casa de banho não é? É impensável. Como é que é possível que uma comunidade inteira use uma latrina comunitária? Não é? Portanto, estas coisas todas que, que nos estão distantes, mas que, como eu dizia ontem à Olga, eu vivo em Beja e a 2 km da minha cidade eu tenho famílias inteiras a viver em barracas. Não é? No inverno, aqui aqui temperaturas de 1, 2 graus e o frio aqui na zona de Alentejo é, é muito grande e temos pessoas a viver em barracas e estamos em Portugal. Não é? Eu pergunto, como é que uma menina com 12 ou 13 anos acorda à meia-noite para ir mudar um peso e viver numa barraca? Portanto, nós não estamos, agora, assim, tão distantes deste conceito de pobreza menstrual, que as pessoas dizem que é muito forte falar de pobreza menstrual e que é feio falar de pobreza menstrual. Mas é realidade. Quando tu não tens água, quando tu não tens nenhum produto para te limpar, não é? Uh, isto é pobreza, isto não te, dimin... não te dignifica, isto limita-te só pelo facto de tu menstruares. Então é, é todo, todo este esforço muito grande que nós todas fazemos, não é? porque é as pessoas que dão visibilidade aos projetos, são as pessoas que estão em casa a costurar e que usam o seu dinheiro para comprar os tecidos para nos poder ajudar, são as pessoas que nos ajudam com os transportes. Eu posso vos dizer que por cada barril que nós enviamos para a guiné Bissau, nós pagamos 150 a 180 euros. Pois temos que ir a Lisboa, pôr as coisas todas lá dentro, depois o um barril é metido dentro do contentor, demora um mês a chegar à Guiné, depois temos que ter lá uma pessoa da nossa extrema confiança que divida todos os produtos e que os distribua. Não é? Porque se isto não for feito assim, se chegar lá um barril com, com coisas, no outro dia desaparece. Portanto, tudo isto tem aqui um empenho nosso muito grande. Não é? e, e sempre que houver pessoas que tenham ideias, que possam melhorar uh, o nosso trabalho, são sempre bem-vindas. Agora, contamos com o apoio de todas e acima de tudo que isto saia do silêncio e que se comece a falar de, de, destas coisas para que as mulheres não passem por estas dificuldades seja em Portugal, seja do outro lado do mundo. É isso, Ana de facto, não poderia dizer melhor, acho que podemos se calhar encerrar esta sessão especificamente com esta tua mensagem tão bem dita. e... Não estamos aqui, de facto, para ir evangelizar ninguém, nem é para fazer o papel de, dos brancos que vão ajudar, acho que estamos aqui para fazer o papel de mulheres, que ajudam outras mulheres, com toda a boa intenção do mundo, e se há críticas, acho que também temos que perceber que às vezes as pessoas têm que sempre que haver críticas a tudo, e tem sempre que, faz parte, faz parte de viver, viver sem críticas é impossível. E uh, aceitar que existem, mas manter aquilo um que a gente sabe que está a fazer bem e que nos orgulha muito. Acho que todas nós que estamos envolvidas neste projeto estamos super orgulhosas de o fazer. Formas de o fazer melhor, toda a gente está convidadíssima a participar, a ajudar, a partilhar, a dizer e a fazer disto tudo de maior, de melhor. E uh, só tenho da minha parte de agradecer imenso a oportunidade que nos deste de estar a ajudar e agradecer a toda a gente que está a fazer parte disto porque todos os dias, mesmo quando com as pessoas que me seguem no Instagram, as pessoas dizem ah, isto existe, é interessante, eu não, não conhecia. E, e um pouquinho a um pouquinho, acho que fazemos a diferença.
0: E é esse o nosso, nosso papel aqui. Sim, eu vou só perguntar às, às restantes co se querem partilhar alguma mensagem antes de encerrarmos a sessão.
3: Uh, bom, eu queria só agradecer. Acho que foi uma conversa muito interessante. Tocou-se aqui em vários assuntos que eu, que eu como mulher, nunca tinha nunca tinha pensado e, e promover cada vez mais estas iniciativas onde também se incluam verdadeiramente todas as mulheres, como é o caso e vou ter que puxar a braça à minha sardinha outra vez, das mulheres com deficiência que, que, pronto, que frequentemente são, são esquecidas e aqui não
2: foram, portanto, parabéns pela iniciativa e obrigada por esta conversa que foi muito enriquecedora. Sim, agradecer,
1: realmente, obrigada, uh, falou se imenso aqui de temas uh, que para mim também foram alguma, de alguma forma novos, uh, acho que ficou aqui muitas ideias lançadas, agradecer também a todas e, e, e gostei
2: muito, obrigada. Também vou aproveitar para agradecer, uh, tudo o que a Catarina e a Ivane disseram, montes de coisas que elas disseram eu não fazia ideia, eu também aprendi imenso e... E pronto, e desejar o Feliz Dia da Mulher.
0: Deixar só um beijinho de gratidão pelas palavras que foram ditas. Sim, Sendo, muito obrigada a todas. Um beijinho enorme um, e feliz Dia da Mulher, que como foi dito, é todos os
1: dias.